0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 최근 통계청이 경제활동인구 근로형태별 부가조사를 발표했습니다 올해 8월을 기준으로 정규직과 비정규직의 월평균 임금격차는약 167만원에 달했는데요 이는 역대 최고치로 벌어진 수치입니다 또 비정규직 근로자 수는 3년 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났습니다. 성별로 보면 남성은 전년 동월 대비 줄었지만 여성이 늘었고요. 특히 60대 이상의 경우 다른 나이대와 비교해서 비정규직 근로자가 큰 폭으로 증가했다는 특징을 보였습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 통계청 자료로 보는 우리 사회의 노동지표 함께 살펴보겠습니다. 정부가 출생신고가 되지 않은 채 임시 신생아 번호로만 존재하는 아동에 대해서 추가 조사에 나섭니다 보건복지부에 따르면 2010년부터 2014년에 태어난 아동 중 임시 신생아 번호로만 있는 아동은 무려 9603명이라고 하는데요 이는 먼저 조사가 들어갔던 2015년부터 최근이죠 2023년 5월까지의 미등록 아동보다 4배가 넘는 수라고 합니다 세상에는 태어났지만 신고되지 않아서 어디에 있는지 알수 없는 아이들 빨리 찾아야 할 텐데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 추가로 조사에 들어가는 미등록 아동들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 26일 목요일 신성원의 뉴스브런치 오늘 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요.
2: 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: 자, 최근 통계청이 경제활동인구 근로 형태별 부가조사 발표했는데요. 통계 자료로 우리 사회 노동 지형을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일단 그 비정규직 노동자가
2: 3년 만에 첫
1: 감소. 보였다고요 네
2: 맞습니다 비정규직 근로자가 그간 역대 최대 규모로 불어났었는데요 네. 3년 만에 처음으로 감소했습니다 통계청 조사 결과에 따르면 올해 8월 기준 비정규직 근로자는 812만 2천 명입니다 네. 지난해 같은 달보다 3만 4천 명 감소한 수치고요 전체 임금노동자 중에서 비정규직 비중은 전년 대비 0.5% 포인트 떨어진 30, 37.0%가 됐습니다 네. 이들 비정규직 근로자는 를 이제 근로 형태별로 분류를 해서 볼수 있는데요. 이것 자체는 약간 그 영역이 겹치는 부분이 있어서 중복 집계라고 네. 보시면 되는데 네. 비정규직은 보통 한시적 근로자, 시간제 근로자, 비전형 근로자로 구분을 하거든요. 한시적 근로자라 하면 이제 고용계을 계약 기간이 따로 있는 기간제 근로자가 있고요. 네. 그리고 이제 계약이 반복 갱신되면서 근로자의 음. 의사와 상관없이 언제든 해고될 수 있는 비기간제 근로자가 있습니다. 음. 시간제 근로자는 우리들이 쉽게 아는 아르바이트 근무자, 네, 네. 일주일에 36시간 미만으로 일하시는 분들을 생각하면 되고요. 비전형 근로자는 뭐 파견, 용역, 재택, 음. 일일 근로자라고 보시면 되는데 이번 통계를 보면 한시적 근로자나 비전형 근로자는 모두 감소했습니다. 한시적 근로자는 한9만 만여 명 정도고요. 음, 비전형 근로자는 한 17만 4천 명 정도가 감소했고요. 단 시간제 근로자만 18만 6천 명 증가해서 음, 눈에 띄는 수치를 보였습니다. 그렇구나. 자발적으로 정규직이 아닌 형태를 찾는 노동자들도 있었다고요. 네, 맞습니다. 이제 아까 제가 시간제 노동자만 늘었다고 말씀을 드렸는데 네네. 시간제 근로자를 잠깐 들여다보면 이 증가한 분의 이제 90% 이상이 여성이에요. 이걸, 이것에 대해서 기재부는 이제 돌봄 수요가 많이 증가를 했기 때문에 네. 여성 활동이 이런 돌봄 노동에 많이 참여했기 때문이다 라고 얘기를 하고 있고요. 이제 말씀하신 자발적 선택에 관해서 설문을 했더니 네. 내가 근로 형태를 자발적으로 선택했다 라고 한 비정규직 근로자가 전체의 65.6% 였습니다. 네. 작년보다 2.8%포인트 는 수치거든요. 왜 선택을 했느냐 라고 했을 때는 근로적건에 만족한다는 의견이 59.9%로 가장 많았고요. 이어서 안정적인 일자리 직장 이동 등의 이유를 들었습니다. 근데또 비자발적인 이유로 일한다는 비중도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 자발적 으로 선택했다는 의견이 육십오점육퍼센트니까 이제 반대로 비자발적으로 선택했다는 이유가 삼십사점사퍼센트거든요. 근데 이걸 이제 정규직 근로자가 내가 비자발적인 이유로 정규직으로 일한다라고 응, 하는 응답은 구점칠퍼센트밖에 안 돼요. 이렇게 비교했을 때 아무래도 비정규직 근로자는 정규직 근로자의 비해서는 음, 그렇죠. 조금 비자발적인 이유로 선택한 경향이 높다라고 음. 보시면 될것 같습니다. 네. 성별이나 나이대, 직업에 따라서 특징이 나타난다고요?
0: 네. 이번 발표의 가장 특징적인 부분은 남성 비정규직은 비율이 감소하고 네. 여성은 상대적으로 증가를 했다는 부분이거든요. 그래서 전년 동월 대비로 봤을 때 남성 9만 6천 명 정도가 감소한 반면 여자는 6만 2천 명이 좀 증가한 추세를 보였습니다. 그리고 노인 부분 같은 경우에 노인들 들의 수치는 증가한 폭을 보였거든요. 네. 그래서 이게 60대 이상의 인구를 빼고 나면 사실은 이렇게 전체적인 추세가 다르게 보일 수 있다. 음. 이것이 보통 통계가 보여주는 착시 같은 거죠. 네. 그래서 이거를 계층별로 따져봤을 때도 또 차이가 있습니다. 음. 산업별로도 구분해서 볼수 있는데요. 비정규직 노동자 증감 현황을 봤을 때 보건 사회복지 서비스 아까 앞서 말씀하셨던 뭐 돌봄과 관련된 부분이라든지 이런 부분이 전년 동월 대비해서 십만 오천여 명이 증가해서 백오십만 명 정도가 추계가 됐습니다 네. 그래서 숙박이나 음식점 이런 부분들도 증가를 했는데요 이 부분이 직관적으로 좀 이해하시겠지만 거의 중장년 이상의 여성이 좀 많이 종사하고 있는 직군입니다 그렇죠. 그래서 이런 것들이 종합적으로 여성은 이제 증가를 한 추세를 보이고 남성은 감소하는데 좀영향 미쳤을 것으로 분석되고 있습니다
1: 네, 전체적으로 정리를 해보면 비정규직은 3년 만에 감소했는데 말씀해 주신 대로 여성의 비중이 늘어났고 특히 60대 이상 어, 연령대가 많이 늘어났다라는 거
2: 어떻게 좀 분석하십니까? 여성근로자 자체는 사실 정규직도 늘어나고 비정규직도 음. 늘어난 것이 바뀐 맞거든요. 그런데 비정규직의 비율이 여성은 남성보다 항상 많아요 그건 이제 2023년에 2023 통계로 보는 남녀의 삶이라고 해서 매년 이제 여가부가 발표하는 통계에서도 드러났었는데요. 뭐 저임금 근로자도 여성이 더 많고, 비정규직 근로자도 여성이 더 많고, 일자리의 질 자체가 좋지 않다는 문제는 계속해서 제기가 됐던 거고요. 그렇죠. 그리고 저희가 자주 말씀드렸지만, 이번에도 이제 산업별 증감 현상을 보면 돌봄 산업에 굉장히 늘어난 폭이 있는데, 네. 이 돌봄 노동 자체가 사회에서 많이 대접을 못 받는 측면이 있고, 그렇죠. 시간제 근로자나 이제 기간제 근로자로 일하는 경험이 많기 때문에, 그런 점에 있어서 여성들의 노동의 질이 조금 악화된다고 볼수 있는 측면이 어. 도 있지 않나라는 생각이 들고요. 그리고 네. 이제 60대 이상 노년층 같은 경우는 실제로 시간제 일자리를 선호하시는 분도 있기는 있어요. 근데 저희가 자주 말씀드린 그 업종 가운데 경비원 같은 걸 생각해보면 음. 초단기로 계약을 하는데 그거에 맞게 굉장히 근로조건이 열악한 것을 저희가 자주 볼수 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 어느 정도 원하시는 니즈도 있겠지만 그것이 다인가라는 생각이 드는 음. 통계 결과라고 볼수
0: 있겠습니다. 네. 네, 이제 큰 축으로 봤을 때 남성이 이제 감소한 추세를 보인 거는 국내 건설업 경기와도 좀 아, 영향이 있을 것으로 보이거든요. 아무래도 이제 대표적인 직군으로 따지자면 수적으로 가장 많은 부분을 차지하는 게 국내에서는 이제 남성 비정규직은 건설업 현장, 여성 비정규직은 앞서 말씀하신 뭐 돌봄이라든지 복지 현장이 보통 이렇게 손꼽히거든요 그래서 전체적으로 돌봄이나 사회복지 수요는 일자리의 질은 낮지만 필요도가 좀 높아지고 있는 반면에 전 세계적인 경기 추세와 맞물려서 연달아 국내 건설업이 이런 상태로 가면 이제 도미노로 뭐~ 도산을 하는 게 아니냐라는 우려도 있었던 시기를 거치고 있기 때문에 네. 그런 측면에서 이제 비정규직 일자리에 어~ 전체적인 그림이 이렇게 나온 것이다 근데 저는 이 숫자를 다룰 때늘 우리가 좀 착각하기 쉬운 함정 있거든요. 네네. 보통 그냥 직관적으로 비정규직 수치가 줄었다 하면 아무래도 반대어가 정규직 같기 때문에 아 그러면 경기가 상대적으로 정규직으로 넘어간 사람이 많아졌나라고 <웃음> 네. 연상을 하시기가 쉽습니다. 그런데 이제 또 이것과 별개로 최근에 많이 보셨던 게 구직단념자라는 니트족이라고 불리죠. 그래서 아예 취업을 할 의지가 없는 청년들이 많이 늘어나고 있다. 음. 그래서 뭐 사설통계에 의하면 8만 명에 넘어섰다. 이런 통계들을 보셨을 거예요. 음. 그래서 이제 15세 이상 인구를 2023년 8월 기준으로 4,500만 명을 조금 넘게 잡거든요. 네. 그중에 경제활동 인구와 비경제활동 인구 두 개로 나눕니다. 네. 그래서 이 우리가 늘 얘기하는 실업률, 취업률은 이중 비경제활동 인구를 제외한 경, 경제활동. 경제활동 인구 안에서만 이제 음. 왔다 갔다 하는 거예요. 네, 네, 네. 그래서 만약에 취업에 의지가 있는데 음. 취업을 했으면 취업자 그리고 거기서 정규직으로 들어갔으면 정규직 그렇지 않으면 이제 비정규직 임금을 우선 받는다는 전제하에요. 이렇게 구분이 되는데 아예 취업을 하고자 하는 오랫동안 구직을 했지만 구직이 잘 되지 않았다거나 여러 개인적인 이유로 취업을 단념한 경우에는 이제 실업자나 취업자가 아니라 비경제활동 인구로 또 넘어가게 됩니다. 음. 그래서 이런 측면에서 젊은 이제 특히 세대들이 왜냐하면 60대 이상의 지표와 그 아래의 지표가 좀 확연하게 특징을 다르게 보이고 있기 때문에 네. 이제 빠르게 뭐엔잡너라는 여러 개의 잡 직업을 가지는 그러니까 하나의 명함으로 설명되지 않는 젊은이들이 늘고 있다라는 또 그런 트렌드도 있잖아요. 이런 것들과 맞물려서 예전처럼 한 직장에 이제 정규직으로 오래 일하는 것보다 자기가 시간이나 이런 것들을 더 용이하게 쓸수 있는 이제 시간제 근로를 선택하는 경향이 자발적으로 늘어난다는 것 네. 그리고 동시에 구직을 아예 단념하는 청년들이 늘어난다는 것 그리고 국내의 건설 경기 뭐 그리고 국내의 돌봄 수요 이런 것들이 하나로 믹스돼서 나온 경- 결과가 사실 오늘 발표를 음, 하고 네, 그런, 설명을 해드리고 음. 있는 이 수치에 반영이 되어 있다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 또한 가지가
1: 이제 가장 중요한 부분이라고 생각이 되는데 임금이잖아요. 비정규직 감소됐지만 그 정규직과의 임금 격차는 더 벌어졌다. 이런 얘기네요.
2: 네. 정규직과 비정규직 임금 격차가 이제 2017년 이후 6년째 벌어지면서 아. 이제 역대 최대 격차를 기록했는데요. 네. 올해 6월에서부터 8월까지 월평균 임금이 정규직 근로자는 362만 3천 원이었어요. 1년 전보다 14만 3천 원 정도 오른 수치고요. 근데 비정규직 근로자 같은 경우는 월평균 임금이 195만 7천 원으로 7만 6천 원 증가했습니다. 이제 작년 대비 최저임금 인상률이 한 5.0% 정도 올랐는데 이것을 이제 소폭 밑도는 수준에서 정규직과 비정규직 평균 임금이 증가를 한 셈이에요. 이것에 대해서 통계청은 뭐라고 얘기했냐면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 비정규직 근로자 중에서 파트타임 근로자, 시간제 근로자 비중이 늘어났다고 말씀드렸잖아요. 네. 이분들은 일주일에 삼십육 시간 미만 일하시는 분들이기 때문에 이분들 비중이 커지면 전체적으로 비정규직 근로자의 월, 월 평균 임금 자체가 작아질 수밖에 없다. 왜냐하면 이분들은 근로 시간 자체가
0: 작으니까라는 네, 네. 분석을 내놨습니다.
1: 네, 어떻게 보세요? 이설명에 대해서
0: 네이 되게 대체로 동의를 하고요 네. 그리고 지금 비정규직 근로자 같은 경우에는 또 한시적 근로자 시간제 근로자 음. 그다음에 비전형 근로자 이렇게 나눠서 별도 통계가 또 나왔거든요 그렇죠. 그래서 정규직 같은 경우에는 월평균 이제 소득 임금이 3 6 2십이만 삼천 원으로 잡혔습니다 네. 근데 이제 비정규직 근로자로 통으로 치면 백구십오만 칠천 원으로 잡혔지만 음. 이 중에 또 한시적 근로자는 2 0 8만원 그다음에 시간제를 제외했을 때 비정규직 근로자의 월평균 임금은 276만 얼마 이런 식으로 잡혀서 사실 이제 비정규직으로 잡혀 있어도 그 가운데서 고용이 그나마 좀 다음 계약을 기대할 수 있는 경우 아니면 당장 내일부터 나오지 말라고 하면 나갈 수 없는 일 네. 아니면 주뭐 15시간 미만으로 일하는 분 이런 게다 섞여 있는 수치거든요. 그런데 그렇죠. 이제 그럼에도 불구하고 이제 정규직과 비정규직 간의 일자리 그 급여의 차이가 계속해서 좀 벌어지는 추세를 갖고 있다는. 는 앞서 설명한 비정규직 일자리를 선택하는 게 자발적 동기보다 비자발적이거나 환경적 동기에 이제 기반한다는 것을 종합적으로 고려했을 때 그렇다면 이 비정규직 근로를 하고 있는 이들에 대한 사회 안전망이 어떻게 보장돼야 할 것인가에 대한 지속적인 논의는 네네. 굉장히 필수적이라고 판단이 되고요. 왜냐하면 이것이 결국에 이제 사회적인 격차의 문제로 이어지고 그렇죠. 그래서 이것도 또 사회 갈등의 문제가 될 수밖에 없기 때문에요. 그래서 이런 부분들에 대해서도 또 이제 추후 후에 입법 논의나 이런 보완 사각지대를 어떻게 보완할 것인가에 대한 노력도 필요한 상황입니다.
1: 네, 뭐 비정규직이든 자발적으로 내가 시간제를 선택했던 뭐 아무튼 지금 말씀해주신 사회안전망에 대해서도 우리가 한번 그 노동자로서 보호가 잘 되고 있는지 한번 점검을 해봐야 할것 같은데요.
2: 네. 네, 여러 가지 점검을 해볼 필요가 있는데요, 사실. 이제 최근에는 이런 자발적이던 안 자발적이던 이때 근로 형태에 맞춘 맞춤형 보호책이 필요하다는 얘기가 많이 지적이 되고 있어요. 음. 네. 그 가운데 하나로 말씀드리고 싶은 게 이제 작년부터 시행된 가사 근로자법이거든요. 네. 사실 이제 가사 근로자에 대해서 저희들은 보통 뭐 이모님이라고 부르는 네. 경우가 많고 우리 집 이모님이 사대보험을 받는다 이런 생각은 거의 못 해보셨을 음. 거예요. 뭐 직업소개소나 다른 플랫폼을 통해서 소개받았을 때 그냥 어떤 그 건바이건으로 음. 이렇게 임금 지급하고 이런 시스템이었는데 작년부터 가사 근로자법이 생기면서 정부로부터 인증받은 서비스 제공기관 인증기관에서 가사 근로자가 근로계약을 체결을 하고요 그리고 이 가사 근로자 같은 경우는 최저임금이나 국민연금 산재보험 퇴직연금 같은 걸 보장하는 거거든요 그런데 물론 이 인증기관 밖에 기존의 직업소개소나 뭐 플랫폼을 활용해서 고용했던 형태도 가능하지만 이러한 인증기관을 통하면 어떻게 보면 조금 인증된 가사 근로자를 우리가 소개받을 수도 있고 음. 이분들에게 노동조건을 어느 정도 이렇게 사대 보험을 제공을 할 수도 있다는 혜택이 있는데 네. 문제는 이걸 1년 동안 운용을 해봤더니 네. 인증을 받은 기관이 53곳에 불과하다는 거예요. 아, 네. 사실 이게 홍보가 덜된 측면도 있을 텐데 이제 그 현장에서 들려오는 목소리는 행정적으로 정부에서 요구하는 사항이 너무 많다. 인증기관이 되기 위해서 그런 문턱이 있다는 지적이거든요. 그데 문제는 저는 이 가사근로자법에 대해서는 여러 가지 찬반 논란이 있습니다. 왜냐하면 우리가 근로기준법상에 아직도 가사근로자는 근로자의 입지를 차지하고 있지 못해요. 그래서 약간 이런 특별법 형태로 법을 만든 것인데 그럼에도 불구하고 지금 이제 현재에서 생각을 해보면 가사근로자분들도 사대보험을 받을 의무가 있잖아요. 사실은 네. 생각해보면. 그런데 그렇다고 한다면 소비자들이 이쪽으로 어떻게 더 유인이 될 것인지 음. 혹은 인증기관을 어떻게 더 많이 만들고 정부가 관리감독을 잘할 것인지 이런 부분도 같이 생각을 해봐야 한다는 생각이 들고요. 뭐 가사근로자뿐만 아니라 다른 플랫폼 노동자나 그런 부분에 그렇군요. 대해서도 맞춤형 대책을 조금 더 세세하게 짚고 넘어가야 한다는 생각이 듭니다. 네. 조석식현은
0: 네. 우리가 학습지 교원들에 대한 뭐 대법원 판례들도 있었고 그리고 보험 설계업 뭐 네. 등등의 여러 가지 업종들이 기존에 회사에 고용되어 있었던 정규직 혹은 비정규직 근로자에서 이제 음. 지위 자체가 개인 사업자로 넘어가면서 사실 이런 근로기준법상 충족 돼야 되는 많은 부분들에 대한 쟁점들이 법적으로 문제가 되고 또 투쟁사안이 되기도 했었거든요 네. 그래서 이제 계약을 해서 이를 누군가에게 노동을 이제 제공을 할때 가장 기본적으로 자기가 어떤 형태로 근로계약을 했느냐와 상관없이 음. 이제 계약서를 서면으로 쓰는 것은 의무조항입니다이 그렇죠. 네. 부분에 대한 인식은 이제 비정규직인지 정규직인지 와 무관하게 대체로 비슷한 추세를 보이는 것 같아요 이번 통계도 보면 임금근로자 기준으로 계약서 서면 작성 비율이 79.9%로 나왔는데요. 정규직 근로자와 비정규직 근로자 차이가 한 3% 정도밖에 나지 않는 상황이었습니다. 근데 이제 그 외에 사회보험 가입률이라든지 네. 노조 가입률이라든지 아니면 근로복지 수혜율 구체적으로는 뭐 퇴직급여를 지급받았나 네. 상여금을 받았나 시간의 수당을 받고 있는가 네. 유급휴일을 제공받았는가 음, 이런 항목들이거든요. 그리고 뭐 이제 보통 큰 회사에 그리고 정규직으로 다니고 싶어 하시는 많은 이유 중에 하나가 이제 목돈으로 들어오게 되는 인센티브나 이런 부분들이 또 다르기 때문이거든요. 에 음. 그래서 이런 것들을 종합적으로 생각했을 때 본인이 지금 계약하고 있는 어떤 형태에 따라서 본인이 법적으로 보장받을 수 있는 사안이 무엇인지를 스스로 이해하는 것도 사실 저는 필요하다고 생각합니다. 그러니까 그래서 교육이 필요한데요. 원래는 필요한 사실은 이게 그냥 내가 알아보지 않아도 자연스럽게 그렇죠. 내 교육이 되고 안내가 되면 좋겠지만 음. 어, 현재 그렇지 못한 사각지대에 계신 분들도 굉장히 굉장히 많기 때문에요. 그리고 본인이 정규직이든 비정규직이든 5인 미만 사업장에서 근무를 하고 있는지 5인 이상 30인 미만인지 30인 이상인지 300인 이상인지에 따라서 <웃음> 다또 적용되는 게다 네. 다르거든요. 맞아요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 이제 포탈사이트나 아니면 고용노동부 관련된 사이트 들어가시면 좀 상세하게 찾아보시기 쉽고 또 이제 노무 컨설팅이나 이런 것들을 좀좀어더 어, 편안하게 제공해주는 그런 비영리 단체 같은 데들도 많이 있거든요. 네. 그래서 그런 도움을 받으시기를 좀 권해드리고 싶고요. 노도, 노조 가입률 같은 경우에는 사실 비정규직인 경우에도 가입할 수는 있습니다. 그러니까 예를 예를 들면, 개인 사업자, 뭐, 라이더, 이런 분들 같은 네네. 경우에도, 우리 헌법상 기본법에 근거해서 그 직군으로 인해서 또 사실은, 어, 약간 법적인 쟁점 차이가 조금 있긴 합니다만, 이제 만들 수는 있거든요. 그래서 가입을 할수 있고, 그래서 본인이 일하고 계신 직군에 이제 만들어진 조합이 있는지 네. 이제 찾아보시면, 나는 개인으로 알기 어려웠던 부분들에 대해서 사실 정리된 내용을 이제 접근하기도 쉽고요. 그래서 이런 부분들이 사실 이제 우리가 노동3권을 보장해주고 있는 기본적인 그 의의이거든요. 그래서 이런 부분을 이제 잘 스스로 챙기 시기를 권하는 것 자체가 되게 좀 안타까운 일인데 (웃음) 그런 노력도 사실은 필요한 현실에서는 좀 필요한 부분이다 이런 말씀을 음. 드리고 싶었습니다. 네, 네. 네 그리고. 주변에서 보면 이제 새로운 형태의 일자리 는오랑 많이 이제 네.
1: 발생하고 있어서 아까 이슬기 기자 말씀해 주신 대로 맞춤형의 보호책이 필요하다. 네. 이 부분에 대해서도 많이 공감을 하시잖아요. 네. 그렇습니다. 네, 또 나누 이야기 네. 나눠 주시죠. 아, 네. 그리고 네. 한 가지만 더 말씀드리면 네,
0: 네, 네. 그 퇴직금 같은 경우에는 사실 1년 이상 근무를 하게 되면은 네, 네 이제 어그 지급을 해야 되기 때문에 이 부분도 좀 챙기셨으면 좋겠고. 네. 그리고 직군별로 이제 맞춤형 제공이 필요하다는 부분은 저는 굉장히 공감하는 부분이고요. 그러니까 아까 언급됐던 것 중에 건설 현장하고 네. 그다음에 사회복지 시스템 특히 돌봄 노동을 하는 제공 예, 이, 군, 이 군이 가장 대표적인 군이었잖아요. 네. 근데 지금 여성의 비정규직 추세가 그~ 수적으로도 되게 증가하고 있고 중장년층이 증가하고 있기 때문에 가장 대표적인 직군으로 지금 돌봄노동 관련된 것을 얘기해 주신 것 같고 그래서 지난번에 이제 외국인 여성 노동자들을 사실 우리가 비용을 일정 부분 지원을 하면서 이제 별도의 비자를 발급받아서 들어오게 했던 게또 쟁점이 됐던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 왜냐면 하 그렇게 되면 이미 십수 년뭐 길게 보자면 2, 30년 넘게 노력한 여성 운동의 결과로서 사실 특별법이 마련이 됐고 그래서 국민적인 직관에는 반하는 거죠. 왜냐하면 이제까지 수십 년 동안 관행처럼 우리가 집에 와서 돌봄이나 살림을 해주시는 분들 같은 경우에는 그냥 개인의 도움을 주고 받는 형식, 약간 부조 같은 개념인데 그렇죠. 거기에 네네. 대해서 사례를 드리는 느낌으로 사실은 계약을 해왔거든요. 근데 그것이 제도가 인식을 견인해야 할 필요가 있다는 것에 대해서 합의를 이뤘기 때문에 법안을 정착을 시켰고 그것을 시행한 지 얼마 되지 않았는데 오히려 또 다른 법안 으로서 그것의 법의 도입 취지를 무산시킬 수 있을 만한 좀 음. 논의가 진행이 되고 이미 그거는 시범 사업을 하기로 한 상황이에요. 그래서 이런 부분들에 대해서 사실은 산업별로도 이제 대응을 하고 있습니다 현장에서 음. 이것을 무색하게 하고 하, 하는 그런 도입에 대해서 노력을 하고 있지만 이제 이런 부분들이 뉴스에 주목을 받기도 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 저희 프로그램에서는 여러 차례 다루긴 했습니다만 음. 반짝 그 당시에 뉴스가 될 만한 더큰 건이 없을 때 잠깐 헤드라인에 올라가는 정도. 그치기 때문에 이런 부분들에 있어서도 국민들이 좀 관심을 가져주시는 것도 굉장히 큰 도움이 된다는 말씀도 덧붙이고 싶습니다.
2: 이슬기 기자님.
0: 네. 저도 그 산업별로 맞춤형 대책이
2: 필요하다는데 엄청 공감을 하는데요. 사실 그 돌봄 노동자 같은 경우는 가시화가 잘안 되는 경향이 많아요. 노조 조직률도 떨어지고. 사실 가사 노동자라고 하면 저희가 엄청나게 그 역사가 오래된 직종이라고 볼수 있는데 가사 노조가 생긴 지도 얼마 되지 않았거든요. 음. 그런 부분이 있고 또한 가지 말씀드리자면 요즘 요즘에 이제 플랫폼 노동이 굉장히 화제가 되고 있는데 플랫폼 노동 같은 경우는 정말로 플랫폼이 가진 힘이 막강하기 때문에 음. 이제 종사자에게 종사자가 생산한 가치보다 낮은 수수료를 책정할 수 있는 힘 자체가 플랫폼에 있는 경우가 많고 그것 때문에 근로자가 위험에 노출될 수 있는 빈도가 굉장히 높은 거예요. 그렇기 때문에 근데 지금 이제 플랫폼 노동자를 개인 사업자나 특수고용직으로 보기도 하는데 이들을 임금 근로자로 봐야 할지 이런 시각 자체에 대한 어떤 논의도 필요한 실정이라고 볼수 있고요. 그리고 아까 이제 평론가님께서 잠깐 말씀해 주셨는데 이번 통계를 보면 이제 근로자들의 계약서 작성 비율이나 사회보험 가입률 같은 것도 얘기가 나와 있거든요. 네. 예년보다는 1.1% 정도 계약서 작성 비율은 높아졌고 네. 사회보험 가입률 같은 경우도 뭐 0.1%포인트 0.9%포인트 매우 소폭 상승을 했어요. <웃음> 그래도 상승하지 않은 것보다는 어, 그렇죠. 나을 수 있다고 볼수 있지만 네네. 여전히 걱정스러운 뭐 정규직 같은 음. 경우는 사회보험 가입률이 국민연금의 경우 88%를 상회하는데 비정규직은 국민연금 가입률이 38.4% 수준이라는 것이 정도는 아직까지도 굉장히 미비한 수준이라는 것도 말씀드리고 싶습니다. 각 분야에서 좀 차이가
0: 많다. 네, 네 그래서 이제 타다 논의가 한참법적인쟁점이 뭐 아, 됐을 때 기존 산업과 음. 새롭게 들어오는 플랫폼 노동 산업 간의 갈등이 법적으로 굉장히 크게 일고요. 그렇죠. 그 가운데서 노동자성을 어떻게 인정할 것인가에 대한 논의가 음. 사실은 여러 산업에서 지금 어떻게 그렇죠. 보면 뻗어 나가고 네, 있는 상황이거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 노동 근로기준법에서 지금 규정하고 있는 노동의 정의 자체가 음. 급변하고 있는 시대적인 기술과 이런 환경에 맞지 않다. 그래서 전면적인 노동에 대한 제도 그러니까 필요하다라는 입법 요구도 있는 상황입니다 네, 통계로 보는 우리 사회 노동지형 이야기 나눠봤습니다
1: 뉴스브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어갑니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다
1: 우리 이 노동 지형에 대한 우리 사회 노동 지형에 대한 이야기 나눴는데 조성실 평론가님께서 못다 하신 말씀이 있으시다고 <웃음> 그러니까 시간을 끊으라고그
0: <웃음> 네. 네. <웃음> 제가 최근에 AI 기술을 접목한 교육 박람회에 좀 참석한 적이 있었는데요. 아, 거기에서 되게 인상 깊게 봤던 캐치프레이즈라고 해야 될까요? 그냥 프로모션 광고 음, 네. 그 내용이 뭐였냐면 그동안 디자이너 노무 관리로 피곤하셨나요? 이젠 노무 관리 스트레스 없이 원하는 디자인을 무제한으로 제공해 드립니다. 네, 라는 타이틀을 단 이제 교육 관련된 기술 업체의 광고였어요. 네. 그래서 그 전에는 이제 예를 들면 단순 노동 같은 경우에 뭐 로봇이 대체하거나 그냥 컴퓨터가 대체할 수 있다라는 시기였지만 이제 1990년대 초중반을 넘어서면서 2000년대, 2020년을 그리면서 기술상을 우리가 그렸던 것처럼 지금 네. 이번에 AI 기술이 본격화, 상용화되기 시작하면서 급변하고 있거든요. 노동의 맞아요. 형태 자체가요. 네네. 그래서 사실 예술성이 필요했다라고 생각했던 부분마저도 네. 이제는 사실 로봇이나 컴퓨터가 대체할 수 있는 시대다라고 음. 얘기를 하고 있기 때문에, 근데 입법이라는 게 어. 이념적 그러니까 우리가 그냥 직관적으로 생각했을 때는 먼저 법이 마련돼서 사회가 거기에 발맞춰서 대응을 해야 할것 같은데 현실에서는 문제가 발생해서 피해자가 발생하면 그 피해자의 절규나 혹은 그 비극적인 어떤 사건을 계기로 해서 견인이 되는 형식으로 가게 됩니다. 네. 이제 2019년도 당시 제가 국회에 있을 때또 계속해서 지금 우리가 뭐 3~4년 내로 예고되고 있는 여러 가지 근로 환경의 네. 변화에 대비해서 국회에서 치열한 논의를 해야 된다라는. 요구들이 있었거든요. 그리고 음. 관련된 보고서들은 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 근데 이제 생각해보시면 지난 수년간 우리 국회가 어떤 담론을 가지고 논의를 했는가를 음. 봤을 때 이제 우리 일반 시민들이 봤을 때 정쟁으로 칠부될 수밖에 없어 보이는 사안들 이외에 민생과 관련된 부분들 그래서 내 고용계약에 대한 부분이 어떻게 바뀐다고? 라고 네. 귀가 기울여지는 뉴스는 사실 많이 보지 못하셨을 거예요. 이런 부분들에 대해서도 사실 국회 본연의 역할을 하려는 노력이 음. 필요하다 네. 그래야 결과적으로 사실은 이런 임금 격차라든지 이런 부분에 대해서도 우리가 얘기할 수 있는 사안이 생기는 거죠 안 음, 그러면 은 그렇죠. 5년 전에 했던 얘기 똑같고 10년 전에 했던 얘기 똑같아서 <웃음> 네. 그냥 매해 수치만 1% 올랐습니다 음. 2% 올랐습니다라고밖에 반복할 수 없다는 거 그거를 이제 시사 브리핑을 하거나 평론을 할때 한계로 많이 느끼게 아, 되는 것 같습니다 네. 그러니까
1: 일자리라는 게 어떻게 보면 정말 민생 네, 생활이죠 생활이니까 네. 앞으로 이 급변하는 사회 기술 뭐 이런 거에 맞춰서 또 변해야 하지 않을까 싶습니다 이 이야기는 뭐 나중에 또 네. <웃음> 저희가 심도 있게 <깊게 웃음> 할이야기 <웃음> 할 있을 것같고요두 번째 뉴스 픽은 보건복지부에서 (2010년부터) (2014년에) 태어난 미등록 아동 9,603명에 대한 조사에 들어간다고 하는데
2: 오 이거 생각보다 숫자가 네, 너무 많네요 네. 네, 보건복지부에서 이제 임시신생아 번호만 남아있고 네. 주민등록번호는 없는 아동 9603명에 대해서 올해 12월 8일까지 이제 전수조사를 진행한다고 얘기를 했어요. 네. 이들 아동은 2010년생부터 2014년생 까지고요. 이제 임시신생아 번호라고 하면 이제 병원에서 네. 태어난 아기의 생년월일과 성별을 숫자로 표시해서 질병관리청에 보고하는 음. 식별번호고요. 아이한테 이 신생아 번호는 있지만 주민번호가 없다고 하는 것은 병원에서 태어나기는 했지만 출생신고가 되지 않은 우리가 이른바 유령아동이라고 얘기하거나 미등록아동이라고 했던 가능성이 큰 아이들이고요. 이 숫자에 대해서 복지부 관계자들도 놀랐다고 해요. 그래서 9603명이나 되다니 솔직히 정부도 놀랐다는 말까지 나오고 있습니다.
1: 이게 5년 동안 9000명이 넘었다. 네, 네, 맞습니다. 너무 많은데요?
0: 그러니까 이게 비슷한 뉴스를 얼마 전에 보셨던 기억이 예. 있으실 텐데요. 그때는 이제 조사 주체가 조금 달랐습니다. 이게 최초의 감사원의 접수가 돼서 진행을 했던 건이기 때문에 네. 감사원에서 올해 6월에 발표했던 게 2015년부터 22년까지 약 7년간에 걸쳐서 신생아 번호 7자리는 발급이 됐는데 주민번호로 연계되지 않은 학생 그러니까 어린이에 대한 조사를 했고 그게 한 (2123명) 정도로 밝혀졌어요 근데 그렇죠. 이 시작도 감사원이 스스로 시작을 했던 건 아니거든요 실제로 이런 것과 관련해서 문제의 의식을 가지고 있었던 어~ 바- 제가 기억하기로는 간호사 출신의 분이 이 번호 두 개를 이렇게 음. 매치를 하면 사실은 잃어버린 아이들을 찾을 수 있을 텐데 정부가 의지가 있으면 할수 있다라는 감사 민원을 넣었고 그래서 이 수치도 굉장히 충격적이잖아요. 그러면 한해에 300명인 거죠. 7년에 걸친 거니까요. 그럼 거의 하루에 한 명씩 사라졌다는 건데 그래서 복지부가 이번에는 그 전해죠. 2010년부터 14년까지 5년치를 조사를 합니다. 근데 이거는 실제로 가서 전수수사를 한건 아니고 수치 데이터를 이제 대비해서 어, 찾아낸 건데 충격적이게도 기간이 한 2, 3년 짧은데, 수치가 거의 5배 가까운 수치가 발견이 됐어요. 산술적으로 생각해 보시면, 약만 명으로 잡는다고 했을 때, 한 해에 2천명 정도고요. 그럼 우리가 300일로 그냥 기준해서 하면 하루에 뭐, 7명씩 어. 사라졌다고 볼수 있는 거죠. 그래서 태어난 아동 중에 그 아이들이 어디에 갔을 것인가. 그런데 이게 더좀 심각한 이유는, 2015년에서 22년생은 생각해 보시면은, 뭐, 돌쟁이부터 시작해서, 네, 네. 취약 전에 아동들입니다. 그렇 그렇죠. 그렇죠. 역산을 해보시면. 그런데 저희 애가 2013년생이거든요. 큰아이가. 그럼 이 아이들은 초등학교 고학년 네, 지금 재학 중이어야 하는 아이들이에요. 2010년생은 중학생일 수도 있습니다. 그런데 이 친구들이 학교에도 적이 없고 주민번호도 없고 병원에서도 적이 발견된 적이 없다. 어. 마치 스릴러 무슨 영화나 드라마에 나오는 것 같은 이야기인데요. 어. 어. 그래서 이것과 관련된 심각성을 이제 확인하고 네. 어, 지금 이미 시작을 했습니다. 지자체가 행정조사를 24일부터 네. 시작을 했고요. 네. 경찰 수사 의뢰도 24일에 이제 시작을 한 상황이고요. 네. 그래서 지자체 차원에서 행정조사는 12월 8일까지 마무리를 음. 하겠다라고 발표를 한 상황이에요. 그래서 지금 이런 관련된 정보는 좀 입수가 된 상황이기 때문에 네. 지자체에 이 정보를 넘기면 아동 소재 안전을 확인할 수 있는 전화와 가정 방문을 음. 어, 하도록 지시 내린 상황입니다. 그래서 네. 조사가 실시될 예정이고요. 조치 결과에 따라서 출생 신고를 하면 종결이 되겠죠. 그렇죠. 아니면 사망이 확인되면 종결이 됩니다. 네. 그런데 학대를 받고 있는 정황이 발견되면 이건 수사로 음. 연계가 될 거고요. 그리고 추후에 서비스가 연계가 되는 이제 방식으로 사실 로드맵을 짜고 10년도부터 14년생까지의 임시 신생아 번호 실종 아동에 대한 전수 조사를 실시하겠다라고 네. 지금 발표를 한 상황입니다. 네.
1: 결과가 또 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 앞서서 있었던 그 감사원의 감사 결과 2015년부터 올해까지 미등록 아동 조사했고 경찰 수사도 들어가고 저희가 이 이야기도 다뤘던 네. 기억이 나는데 이 아동들에 대해서는 지금 어디까지 진행이 된 상황인가요?
2: 네. 이제 2015년 이후에 출생신고가 되지 않은 아동이 한 2,100여 명 되는 것으로 최종 집계가 됐고요. 음, 네. 감사 내용을 보면 이제 그 출생 미등록 사례 2100여 건 가운데 총 1119건에 대해서 수사 의뢰가 이뤄진 것으로 나타났습니다. 구속 송치된 건이 14건이고요. 이를 포함해서 모두 103건이 검찰에 넘겨졌습니다. 그리고 감사원은 특히 위험이 우려되는 아동 23명에 대한 표본, 조사 최종 결과도 발표했는데 네. 그 가운데 여섯 명은 이미 숨지거나 생사가 음. 확인되지 않는 것으로 조사됐습니다. 이때 이제 열거됐던 사례 가운데 하나가 저희가 많이 말씀드렸던 사례들이에요. 뭐, 네. 수원에 있었던 냉장고 영화 살해 사건이라든지 네. 다운 중후군을 갖고 태어난 아기를 이제 친부와 외할머니가 살해하고 유기한 용인의 영화 살인 사건이라든지 많이들 이제 회자가 돼서 국민들의 마음을 아프게 했던 사건들이 다시금 재확인이 되었습니다 네. 그래서
1: 이 미등록 아동 이런 사각지대를 없애기 위해서 뭐 출생통보제 보호출산제가 내년에 시행이 되는 건가요? 네 현재? 이미
0: 본회의를 통과했고요 네. 그래서 출생통보제라는 거는 이제 병원에서 네. 출산을 하게 된 아이에 대해서 반드시 병원이 직접적으로 행정기관에 출생통보를 하도록 하는 연계 시스템입니다 근데 이제 이 출생통보제는 이전부터 뭐 반대 없이 도입이 돼야 된다 라는 이야기가 있어왔지만 네. 일각에서는 이거를 도입하게 되면 병원에서 아이를 낳았을 때 반드시 이게 정보가 행정기관으로 가기 때문에 익명으로 출산을 원하는 이제 임산부들이 오히려 위험한 상황에 처해질 수 있다라는 네. 취지로 반대를 하는 일부 네. 분들도 계셨거든요 그렇죠. 그래서 이것을 그러면 보완하는 측면에서 익명 출산을 원하는 이제 여성들에 대해서 상담 센터도 설치하고 상담 그 매뉴얼을 만들어서 최소 일 일주일 정도 이제 어, 숙려 기간을 갖고 어이 의무 관련된 비용도 전액 지원을 하고 그리고 출생한 이후에 일주일간은 반드시 같이 동거를 하도록 하면서 이제 숙려 기간을 가진 이후에 입양으로 연계하도록 하는 네. 그래서 이거를 보호 출산제라고 부릅니다 네. 그래서 독일이나 이런 데서는 유사한 제도를 익명 출산제라고 불러왔고요 그래서 이것과 관련해서도 굉장히 갑론을박이 많았거든요 왜냐하면 지금 우리가 한 이삼십 년 지나서 해외 입양된 아동들의 비해에 대해서 많이 다루고 있잖아요. Merci. 근데 이 보호 출산제의 경우에는 이제 출산한 당사자가 원하지 않을 경우에 성인이 돼서 아동이 자신의 여러 가지 문제나 아니면 부모의 인적 상에 대해서 알고 싶어도 음. 건강상의 문제 등이 있어서 법원의 허가를 받은 경우가 아니면 사실 부모에 대한 당시 정황에 대한 정보는 알수 있지만 네. 부모의 인적 상항은알수 없도록 하고 있습니다 음. 그래서 이것이 오히려 우리 사회에 익명 출산을 더 조장하는 결과를 낳을 수 있다라는 반대 여론이 여전히 있는 상황이긴 하고요 그런데 법안이 통과됐기 때문에 이제 부처 차원에서는 이 부분이 차질 없이 안착될 수 있도록 음. 이제 뭐 여러 가지 상황들을 준비 중이다라고 발표하고 있는 상황입니다. 네, 이설기 자임 어떤 뭐 정책이 또 필요할지.
2: 네, 저는 보호출산제에 대해서 한 네. 말씀만 드리고 싶은데 네네. 여기 특별법 제 십사조에 보면 위기 임산부가 사전 신청이 없어도 아동 출산한 이후에 보호출산제를 적용을 할수 있게 돼 있어요. 음. 근데 이 같은 경우에 이제 미혼모 단체에서 지적을 하는 건 아이를 낳았는데 장애가 있어. 음. 갑자기 보호출산제를 이제 신청을 한다든지 이러한 부작용이 일어날 수 있다는 지적이 나오기 때문에 사실 이런 비슷한 제도를 운영한 나라들 가운데 사후 신청을 받아주는 나라가 많지는 않은 것으로 알고 있거든요. 이것에 대한 좀 꼼꼼한 어떤 들여다보기도 필요하지 않나 싶습니다. 네,
1: 2010년에서 2014년까지 5년 동안 미등록 아동 수가 너무 많이 발견이 돼서 좀 어떻게 잘 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 목요일의 뉴스 픽 여기서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은 #9730 무료인 콩앱과1 라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간, 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 어떤
3: 작품을 만나볼까요? 네, 어제 개봉한 김보람 감독의 다큐멘터리, 아. 두 사람을 위한 식탁 소식 준비해왔고요. 네. 작품이 다루고 있는 섭식장애라는 주제에 대해서도 이야기를 오. 좀 나눠볼까 싶습니다. 그냥
1: 제목만 딱 봤을 때는 뭐 요리영화나 뭐. 네. 법? 빵뭐 이런 거에 <웃음> 어, <웃음> 따뜻한 병에, 어떤 예. 이야기
3: 같은 느낌이 있죠. 근데 저는 영화를 보고 나서는 아 제목을 음. 정말 잘 지었구나 아. 이런 생각을 했는데요. 네. 그러니까 먹는다는 것 자체가 어떤 의미를 가진 행위인가 그리고 우리는 식탁에서 혹은 뭐 식탁을 위해서 네. 어떤 시간을 보내고 있는가 음. 식구란 무엇인가 아~ 밥을 같이 먹는 사람이라는 그렇죠. 의미이기도 하고요 이런 질문들을 하게 하는 작품이거든요 음. 그리고 그 이야기의 한가운데 어머니 상옥 씨와 딸 채영 씨두 사람이 있습니다 네. 이 모녀가 어떤 시간을 보내왔고 지금은 또 어떻게 생활하고 있는지 다큐가 이제 일정한 거리를 잘 유지하면서 음. 카메라에 담아내고 있고요 네. 이야기를 좀 살펴보면 8 0년대 운동권이었던 상옥 씨는 딸 채영을 이제 혼자 키우게 되면서 숙식과 생계를 해결하기 위해서 97년에 개교한 한 대, 대안학교에 이제 기숙사 사감 교사로 취직을 오. 하게 됩니다. 네. 거기서 이제 먹고 자고 아이들 케어하고 이런 일을 이제 하는 거죠. 음. 그래서 이후로 이제 그 학생들을 쭉 이제 돌보면서 생활을 해 왔는데요. 그러던 2007년 15살이 된딸 채영 씨의 몸에 이상이 생겼다는 음. 걸 알게 됩니다. 아, 네. 극단적인 식사 거부로 몇달 사이에 체중이 20kg이 빠지면서 키가 162cm인데요, 아. 체중이 이제 30kg대로 떨어지게 아. 되는 거죠. 그래서 결국 어. 병원에 이제 입원을 시키고 거식증 진단을 받아서 치료를 받게 되는 이런 일들이 있었습니다. 아.
1: 어니가 걱정 많으셨겠는데 사실 네. 섭식장애가 치료가 간단한 문제는 아니라고 들었거든요. 네,
3: 굉장히 치료가 어렵고요. 네. 그러니까 지금 뭐 최영 씨 같은 경우에는 자기 자신을 잘 돌보면서 자신에게 맞는 삶의 방식을 찾아가고 있는 것 같아요. 네. 다큐에서 다뤄지진 않지만 섭식장애 인식 개선을 위한 활동에 참여를 하기도 했고요. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 채영 씨뿐만이 아니라 섭식장애 자체가 굉장히 꾸준한 관리와 노력이 그렇죠. 필요한 질병입니다. 네. 그래서 그 이제 2007년에 처음 병원에 들어갈 때는 채영 씨도 그렇고 상옥 씨도 그렇고 이게 완치가 될 거다 이제 이런 생각을 했었던 것 같은데요. 아, 네. 예, 문제가 그렇게 간단하 단한 건 아니었고 어, 거식증을 치료하고 나서 퇴원을 한 다음에는 또 폭식증이 시작이 아. 돼서 또 고생을 하게 아. 되죠. 그래서 이렇게 이제 모녀가 오랜 시간을 석식장애와 대결해 왔다라고 음. 볼 수도 있을 텐데요. 또 이제 어머니 상옥 씨 입장에서는 음, 네. 딸의 병이 나 때문인 건 아닌지 계속 돌아보게. 다 그러세요. 네, 나 네. 그러세요. 그러니까요 네, 네. 그래서 자신이 뭐가
1: 아프거나 이러면 이거 내가 나 때문이 아니 잘못했나
3: 음. 또 내가 혼자 네. 키우면서 네. 했는데 네. 뭐 음. 이런 생각도 하게 되기도 하고요 네. 또 다큐를 보면 이 박상욱 선생님인 건데요 너무 근사한 교사이면서 네. 여성이면서 사람이면서 네. 활동가이기도 한 사람이에요 그래서 어떻게 보면 소위 전통적인 모성을 실천할 수 있었던 사람이 아니었던 음. 거죠 그렇죠. (80년대) 진짜 (웃음) 열렬하게, 이제. 학생운동 활동을 아, 했었고 네. (90년대) 이제 운동이 약간 사그라들면서 문화의 시대가 열리고 음. 이러면서 이제 운동을 그만두고 네. 혼자 딸을 키우기 시작을 했는데 그게 이제 오로지 채형에게만 몰두할 수 있는 이런 상황이 현실적으로도 아니었고 기질적으로도 또 아니었던 그렇지. 거죠 그리고 말씀드린 것처럼 너무 좋은 사감 선생님이기도 음. 해 가지고요 네. 대안학교 학생들의 사랑과 존경을 엄청 받으면서 (20년) 동안 활동을 하셨던 것 같더라고요. 어. 그래서 이렇게 학생들을 돌보는 것이 이제 상옥 씨가 찾은 삶의 새로운 소명이기도 했었던 거죠. 음. 그래서 다큐멘터리에 옛날 휴먼 다큐, TV 다큐 네. 예, 영상 같은 게 나오는데 <웃음> 워낙 유명한 선생님이어서 휴먼 다큐 주인공이 됐었던 것 같은데 보니까 학생들이 이 상옥 씨 집에 와서 네. 그냥 시간을 보내고 선생님이랑 같이 놀고 늘 그렇게 하는 아, 거예요. 얼마나
1: 잘해주셨으면. 어, 그러니까 오,
3: 네. 집에 채영과 상욱 두 사람만 있는 게 오. 아닌 거죠. 그건 다시 말하면 또 무슨 얘기냐면 상욱 씨가 채영 씨만의 어머니가 아니었다는 음. 의미 이기도 하고요. 음. 다큐가 이제 그게 원인이었다. 섭식장에 이렇게 얘기하진 않지만 네. 뭐아 여러 가지 어떤 원인들 중에 하나였을 수도 있겠다라는 음. 생각을 또 조금 하게 되는 부분들이 있습니다. 네. 근데 이제 말씀드린 것처럼 하나의 어떤 이유에서 엄마 때문이야 이렇게 말할 수는 없을 것 같고요 좀 복잡한 원인들을 볼 필요도 있을 것 같습니다
1: 이외로 또 섭식장애를 겪 분들이또 계시더라고요. 그래서 네. 거기 프로아나 현상이라는 게 일단 이게 뭐 어떤 의미인지 네. 프로아나.
3: 이게 프로아나라고 하는 게 거식증을 동경하는 사람들을 의미하는데요. 아, 아. 요즘 이제 SNS 같은 데서 용어로 좀 설명하자면 뼈말라가 되고 싶어하는 사람들입니다. 그러니까 뼈가 아. 보일 때까지 마르고 싶어하는 그래서 진짜 뼈가 보이도록 말라도 계속 더 마르려고 하는 10대, 20대 여성들이 많고요. 이제 언론에서 이것들을 프로아나, 뼈말라, 개말라 이런 아, 말을 하면서 굉장히 네. 자극적인 소재로 다뤄온 것도 사실입니다. 네. 이렇게 젊은 여성들의 기행인 것처럼 음, 보여주기도 하고요. 그런데 섭식장애라고 하는 건 먹는 행동과 관련해서 어려움을 겪으면서 개인의 신체적 건강과 심리사회적 기능을 손상시키는 정신장애이고요, 네. 치료가 필요한 질병입니다. 그렇죠. 그래서 뭐 거식증이라고 일컫는 신경성 식욕부진증이라든가 네. 폭식과 구토가 반복되는 신경성 폭 식증. 폭식을 하면서 고통을 받긴 하는데 뭐 이렇게 음. 설사제 남용을 한다든가 구토를 한다든가 이런 증상은 없는 폭식장애 네. 뭐 이런 병, 질병들이 포함이 되어 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 섭식장애가 지속적인 영양실조로 인한 합병증을 동반하게 되고요. 정신질환 중에서 사망률이 가장 높은 병 중에 하나인 음. 거죠. 어. 반드시 치료가 필요한데 아, 그냥 막 네. 젊은 여자들의 기행, 뭐 다이어트 네, 네, 네. 하다 저렇게 아, 됐지. 너무 심하게 하더라 어. 이런
1: 정도만. 이렇게 이제
3: 낙인을 찍으면서 환자들도 어. 수치심을 느끼면서 밖으로 잘 나오지 못하고 어, 네. 또 이제 사람들도 치료가 필요하다라는 걸 인식하지 못하는 거죠. 음. 그래서 올해 초 같은 경우에는 인제대 섭식장애 정신건강 연구소하고요, 잠수함 토끼 콜렉티브라고 하는 당사자들과 동료들이 함께 만든 이제 단체가 어. 콜라보를 해서 섭식장애 인식주간을 열면서 이건 질병이고 네, 개인만의 네. 문제가 아니다라는. 이야기를 이제 하기 시작했습니다 가장
1: 처음은 섭식장애에 대한 인식이 좀 바뀌어야 된다 네. 시작을 해야 되는 건데 말씀해 주신 대로 사실 여성 비율이 아무래도 좀 높겠죠 네. 섭식장애
3: 이게 한국에서 섭식장애로 치료받는 환자 중에 80%가 여성이고요 아. 남성보다 한 10배에서 13배 정도 많다고 해요 네. 이게 끊임없이 외모에 대해서 이야기하고 평가하는 사회로 우리가 살고 있잖아요 그렇죠. 마른 몸이 아름다운 음. 몸으로 여겨지고 아름다워야만 사랑받는다고 가르 지는 사회에서 특히나 이제 여자 아이들이 어~ 우울증과 섭취 장애를 겪을 위험이 높아진다고 합니다 맞아요. 특히 이제 타인의 시선에서 나의 몸을 판단하는 이런 걸 자기 객관화라고 하는데요. 네. 이 자기 객관화의 고통을 겪게 되고 낮은 자존감으로 이어지게 되는 거죠. 근데 저는 이것과 더불어서 남성 환자도 우리가 좀 생각해봐야 된다는 생각이 드는데요. 네. 남성 환자도 지금 적지 않고 점점 늘어나고 있는 아, 추세인데 그래요. 이게 이제 사회의 인식이 조금씩 바뀌면서 여성들은 그래도 내가 석식장애를 겪고 있다. 이런 말을 할수 있는 장이 열리기 시작했는데 아, 남성들은, 남성들은 오히려 말 못하는 네, 심을 크게 느낄 수 있고 아, 아. 숨길 수 있으니까요. 예. 남녀 상관없이 치료를 받아야 되는 병이다라고 하는 건좀 이해할 필요가 있겠습니다.
1: 사실 주변에서 보면 충분히 지금 뭐 예를 들어 살이 찌지 않았어요. 나는 더 빼야 된다. 나더말르고 싶다. 음. 이런 여성들 많이
3: 보게 됐거든요. 네. 이게
1: 이제 시선, 사회적인 어떤 시선. 우리가 그걸 또 어릴 때부터 배운 게 아니겠습니까? 내면화되는 네, 것들이 네, 네, 네.
3: 분명히 있고. 그러니까 미디어와의 관계도 그렇죠. 무시를 할 수가 없는데요. 네. 이게 최근에 그 미국에서 아이들 집중력을 착취해서 주커버그만 돈을 번다면서 소송이 시작됐거든요. 이게 어떤 왜 어떤 계기가 됐냐면 2021년에 그 이제 페이스북들을 등을 가지고 있는 메타가 어린이들에게 불안, 우울증, 자살 충동 등 부작용을 유발할 수 있다는 사실을 알고 있으면서도 13세 미만 어린이용 인스타그램을 출시를 준비하고 있다라고 하는 내부 문건이 폭로가 되면서 이거 지금 메타에서 알면서. 또 이런다라고 아. 이제 소송이 시작이 된 거죠. 네. 근데 이 메타 연구 메타에서 한 자체 연구에서 뭐가 드러났냐면 어 10대 여성 13.5%가 인스타그램이 자살에 대한 생각을 더 악화시킨다라고 음. 답했고요. 네. 17%는 섭식장애를 악화시킨다. 라고 이제 말했다는 거죠. 아. 실제로 SNS를 비롯해서 텔레비전이나 광고 같은 것들이 섭식장애를 악화시킨다라고 하는 연구들은 또그 이전에도 나오고 있어가지고요. 네. 미디어가 유일한 발병 원인이라고 할 수는 없지만 상관관계를 무시할 수 없는 상황이기도 합니다.
1: 그렇죠. 그러니까 SNS, 뭐 TV에 다 이렇게 예쁘고 키 음. 크고 막 이런 그렇습니다. 분들 나오시니까
3: 그래서 실제로 2007년에 프랑스에서 어떤 일이 있었냐면 네. 패션 모델이 거식증으로 사망하는 사건이 아. 벌어지거든요. 네. 이사벨 카로라는 사람인데 이 사람이 사망하고 난 다음에 2017년부터 이제 지나치게 마른 모델의 패션업계 활동을 금지하고 아, 있기도 합니다. 네네. 그래서 이런 이제 인식들이 좀 높아지면서 최근에는 한국에도 어떤 흐름이 좀 나타나고 있냐면요. 건강하게 운동하고 건강을 챙기자라고 말하는 음. 여성 인플루언서들이 오. 자신의 이제 유튜브라든가 SNS 계정에 자기 몸무게를 공개하는 쇼츠를 <웃음> 올리기도 하거든요. 아, 네. 그러니까 요즘에 그러잖아요. 뭐 여자 몸무게 50 넘으면 뭐 돼지야. 이런 식으로 SNS에서 막 얘기하고 이러니까, <웃음> 여자 몸무게 50이 넘으면 뭐라고? 라는 캡션을 달아서 자신이. <웃음> 제희가 실제로는 55kg이다, 뭐 62kg이다 어, 이런 예, 치수를 예. 정확하게 수치를 보여주는 오. 거예요. 그래서 62kg인 사람이 나처럼 보인다라고 하는 걸 가시화 시켜주면서 사실은 그 숫자가 중요한 게 아니다라는 이제 이야기를 하는 음. 이런 인플루언서들도 이제 늘어나고 있습니다. 네. 자 다시 다큐멘터리 두
1: 사람을 위한 식탁으로 돌아와 보겠습니다. 태영 네. 씨와 상욱 씨. 태영 씨가 이제 섭식 장애를 겪었던 건데 얼마나 고통스러운 시간을 음. 보냈을까 지금 말씀해주신 걸로 충분히 미뤄 짐작이 가고요. 네.
3: 지금은 어떻게? 그러니까 다큐가 태, 채영 씨에게섭식장애 만큼이나 지금 어떤 삶을 살고 있는지를 또잘 보여주거든요. 음. 그래서 근데 네. 네, 좀 재미있는 게 채영 씨가 요리를 하는 사람이 되어 있어요. 아, 정말요? 네, 그 자기 돌봄의한 방식이 와. 그러네요. 요리 그러니까 내가 먹을 음식을 찬찬하게 음. 재료들을 잘 이해하면서 만들고 이제 이런 거기도 한 거죠. 네. 그래서 그렇게 이제 채영씨는 채영씨 나름대로 독립. 을하게되고요 어, 네. 상옥 씨는 딸이 이제 독립하고 난 다음에 또 자신의 네. 어떤 독립적인 삶을 음. 꾸려 나가기 위해 또 준비를 하는 이런 이야기들이 나옵니다. 그래서 다큐에서 두 사람의 이야기를 직접 만나보시면 좋겠고요. 네. 이게 또그걸 보시면서 나는 또 음식과 어떤 관계를 맺고 있는지 음. 도움이 필요한 건 아닌지 네. 이런 것들 또 질문해 보셔도 좋겠다고 생각하는데 이 석식 장애가 말씀드린 것처럼 여성만의 문제도 아니고 아, 그렇죠. 또 10대 20대만의 문제. 네. 도 아닙니다. 그래서 음. 사실은 중년 여성들도 또 어떤 남성들도 이런 이제 문제들을 가지고 있으니까요. 네. 좀 천천히 점검을 해 보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 그러니까 뭔가 아, 내 몸이 거울 보고 음. 이 정도면 충분하지. 이 정도면 <웃음> 괜찮아. 나 네. 요랬으면 아, 좋겠는데 음. 그게 좀 쉽지 않은 거예요.
3: 그러니까 자기 객관으로부터 좀 빠져나올 필요가 있다. 타인의 시선으로 음. 나를 보지 말고 내몸 그렇죠. 상태에 좀더 이 귀를 기울이고 근데 이게 말은 너무 쉬운데요 그쵸. 말로는 네. 쉬운데 저도 뭐 보면 마음안는 의식 의식적인 차원을 작동하는 게 아니고 네. 무의식적이고 또 욕망의 음. 차원을 작동하기 때문에 부단한 노력이 좀 필요한 부분인 것 같기도 해요. 네, 그래서 음. 의식적으로 네. 거울을 볼 때마다 괜찮다. 아 괜찮다 음. 나이 정도면 좋아. 네. <웃음> 이렇게 음, 좀 주문하듯이. 음, 음, 그것과 더불어서 사회도 네. 인식을 좀 바꿀 필요가 있을 것 같고요. 네. 이게 섭식 장애가 진짜 장기가 치료가 필요한 과정이고 치료가 필요한 병이고 비용이 들어가는데요. 보험 혜택이 지금 거의 없는 상황이라서 치료 비용이 없어서 치료를 포기하는 환자들도 있거든요. 이게좀 아, 개선이 필요할 것 같고요. 그래서 이제 미국 같은 경우에는 음. 지난 2015년에 에나 웨스틴 법이라는 게 발의가 되고 이제 제정이 네. 됐어요. 음. 이게 뭐냐면 에나라는 이제 사람이 10대 여성이었는데 네. 거식증으로 치료를 받다가 보험금을 못 받으면서 좌절해서 이제 생을 마감한 아. 이런 사건이 있었고 네. 이후에 에나의 어머니가 이 섭식장애 치료 인식 좀 개선하고 음. 치료 지원을 받을 수 있도록 법을 만들어야 된다는 이제 운동을 하면서 배우 음. 제정된 법입니다. 굉장히 중요한 게이 내용 중에 뭐가 있냐면 학교 선생님들 교사 음. 선생님들 교사들이 학생들을 보고 이게 섭식장애인지 아닌지 판단할, 판단할 수 있는 아, 교육부터 시작해서 아, 보험금 지원까지 그래서 우리도 좀 이런 논의가 필요할 것 같습니다. 네, 섭식장애에 대한 인식 변화도 필요할 것 같습니다. 오늘 문화로운 세계 문화평론가
1: 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네
3: 감사합니다 뉴스 브런치
1: (10월 26일) 목요일 순서 마치고 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다.